0: Bueno, seguimos acá en Transportando Ideas, estamos ahora con nuestro invitado, entrevistado. Eh, estamos muy contentos de poder hablar con vos, Vicente, eh, que bueno, como ya dijo Saja, es eh, guitarrista y una de las voces de la banda de Sudor Marica. Así que nada, Vicente, ¿cómo estás?
1: <ríe> Hola, chique, ¿cómo están? Espero que bien. Ahí está... Mientras, mientras estaba cocinando, eh, les, les estaba escuchando, así que muy contento de estar acá eh, hoy presente en el programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, gracias a vos. La verdad que, bueno, una de las cosas que, que más me, me, me emocionan a mí de, de ustedes como, como integrantes de la banda es eh, toda la presencia política que tienen, ¿no? De hecho, bueno... Quiero comentarle a los oyentes que na, invité a, a Vicente y gracias a que lo encontré en una marcha por la aparición con vida de Tehuel en un corte de calle, más que una marcha. Y, y bueno, que la verdad también los conocí en la calle a ustedes eh, cuando se estaba pidiendo justicia por el travesticidio de Diana Zacallán en tribunales. Y después me los fui cruzando en, en todas las marchas donde iba, estaba cerrado a su y Tocaban por el aborto, sí. tocaban, no sé, eh, después de la marcha el orgullo también. Bueno, tocaron hace poco, eh, el cuando ganaron, creo que ya había ganado la elección el Frente de Todos y estaban asumiendo, o sea, todos los hechos políticos, digamos, tanto del colectivo como eh, donde es necesario, digamos, también encontrarse, eh, nada, siempre estaban ahí con su música para, nada, moverlo también desde el lado artístico y, nada, eso la verdad que me re eh, No sé, no sé si querés comentar algo de cómo de todo lo político ¿no? que tienen, desde el nombre que se llama Sodor se marica, viste eso ya no puedes ir a cualquiera y decirle ay mira escucha esta banda, se llama Sodor marica y no sé <ríe> eh, ya de ahí ya tenés un debate que abren y después bueno en las letras y en, en los lugares donde donde tocan donde se los encuentra y en, también en que tocan cumbia digamos que es bueno como dicen ustedes eh, cumbia popular antipatriarcal eh, así que, nada, eh, me, me interesa como si querés que nos cuentes cómo fue todo ese proceso de encontrarse con, con otras personas para construir algo tan, no sé, tan, tan increíble ah, desde y llevarlo desde el lado artístico, digamos, a, a toda la gente que lo necesitábamos. <risa> un poco eso, una pregunta re larga, pero es porque soy muy fan, <risa> perdón.
1: <risa> bueno, eh, un montón de cosas para decir, la verdad, <risa> Eh, pero bueno, es muy, muy gracioso lo, todo lo que relatás vos, porque hace un tiempo nos reíamos, porque en, en un momento. Eh, pero esto nos pasa de. Porque aparte de sudor marica, somos sudor manija, y nos pasa de que nos invitaban a tocar en un montón de marchas y siempre estábamos, porque también, más allá del solamente hecho de ir, es porque también había un montón de causas que, que, que también militamos, porque sobre ser músicos. Somos militantes eh, sociales que identificamos con un montón de, de causas y estamos muy atentos a toda la agenda que, que, que nos interpela y que tiene que ver principalmente con las disidencias, que tiene que ver, como decías vos, hace un, hace un rato, eh, cuando, se, cuando estábamos en el pedido de, de justicia por el, el travesticidio de Diana Sacayán que, que fue una causa que a nosotras nos nos comprometió mucho nos hizo estar ahí presente cada lunes que, se encontra que nos encontrábamos con un montón de disidencias eh, que hacíamos visible el caso y que encima eh, fue una visibilización que también trajo sus buenas consecuencias porque finalmente se, consigue se consiguió en, en aquel momento que se figurara el crimen como un travesticidio que es un hecho histórico también y va a ser un y se transformó en un precedente para de ahí en adelante poder tratar, lamentablemente, el crimen de un montón de chicas trans, de chicos trans. Eh, pero nada, eh, con sudor marica, esto, por sobre por, por sobre la música, somos militantes, eh, somos militantes principalmente también de esto, de las disidencias sexuales, por sobre también otros eh, intereses políticos que tenemos, pero que también son por ahí pueden ser más visibles en contingencia como son años electorales, pero más allá, de eso, eh, más allá de eso, tenemos otra agenda que es mucho más eh, transversal a todos estos hechos. Y nada, eso, como la cumbia se transformó para nosotras en un motor político, eh, es una decisión también muy política el hecho del elegir un género eh, tan popular que acompaña tanto a las clases populares como es la cumbia, y que también, y que también está sumamente condenada porque... Eh, eh, muchas veces a nos preguntan sobre por qué hicimos eh, un género tan exógeno como era Cumbia, como si hubiese algún género musical que no lo fuese, digamos. O sea, no hay género musical que esté eximido de, ser, de estar atravesado por las lógicas patriarcales, por las lógicas machistas. Eh, entonces. Eh, decir que la cumbia eh, es un género misógeno por sobre, por sobre otros, me parece que tiene que ver también por una, una cosa de clase y lo que representa para determinadas clase. Eh, nosotros siempre caminando por, por, por los márgenes, eh, es que también decidimos el, el tema de, de, de elegir la cumbia como nuestro eh, motor para poder transmitir un montón de cosas que pensamos y que sentimos, y que las eh, admitimos en
0: nuestras canciones, eso, más o menos. Sí, la, la verdad que, nada, muy interesante todo lo que traes también sobre los géneros musicales, la verdad que esto de pensar no hay géneros musicales que no, no sé, como si otros no fueran, Realmente es una cuestión de clase atrás y quienes escuchan esa música y donde, no con qué cosas son más obvias, pues la verdad que, o sea, la cultura es machista, gente. Tipo, todo lo que claro. se produce sin pensar en eso, sin deconstruirlo y sin darle otra perspectiva, va a terminar eh, reflejando un poco lo que vivimos todos los días. parece un poco eso. Y, y bueno, no sé, eh, sobre las letras que tienen, eh, tuvieron... Bueno, sé que tuvieron un montón de complicaciones eh, y con también de ataques de distintos sectores, eh, lo cual es un bajón, pero bueno, me parece que atrás de ustedes igual estamos como casi, no sé, dije, de todo el colectivo <risa> eh,
1: nada, <risa>
0: intentando contrarrestar todo el odio que tienen y nada, preguntarte como cuando no sé, cuando escriben las letras ¿cómo, cómo hacen? tipo ¿se juntan así en, en grupo y dicen está bueno hablar de esto y empiezan no sé, a, a componer o, o son, o componen ciertas personas y van, no sé tocando, como que me interesa todo el proceso de, de construcción de una canción, <risa> es muy amplio, ah. bueno,
1: pero sí. <risa> justo, justo, igual eh, ah. es una, una pregunta súper oportuna, porque justamente, justamente estamos atravesando ese momento que encima eh, no, no, no es un momento que suele suceder eh, dentro de nuestra cotidianidad, nosotros como que tenemos un momento en el que nos sentamos a componer y por ejemplo, ahora la cuento un poco como primicia también, estamos trabajando nuestro nuevo material, ya pensando en un tercer disco, eh, estamos trabajando a full, ya volvimos al, al, al estudio a grabar, gracias a la colaboración de muchos, de, seguramente de, de las personas que están escuchando Radio Vidal, eh, me parece eh, que ha sido una como todo un empujón encima para nosotros de pronto salir porque nos costó un montón salir, decidir salir a pedir plata porque nosotros somos una banda autogestiva, independiente, que básicamente con lo que recaudamos con cada una de nuestras fechas es que producimos cada una de las cosas que hacemos. Las canciones, los videoclips, los gastos que las bandas tienen porque tienen un montón de gastos. Entonces, en un contexto de pandemia, lamentablemente nosotros no podemos hacer nuestra fecha y no podemos sostener nuestro proyecto desde lo económico, digamos desde lo emocional y desde el compromiso político siempre está sostenido. Eh, lo que decías vos hace un rato, y esto para, para responder a tu pregunta, primero a la primera parte que tenía que ver con, 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 con el odio que un proyecto como Sudor Marica genera un montón de gente, esta es una situación que nosotras conocemos desde que arrancamos como proyecto musical, o sea, lo que decías vos. Solamente el nombre Sudor Marica ya es un es un hecho político y es un, y es un hecho que genera un montón de incomodidades para este mundo que está atravesado, como decíamos recién empezábamos desde los géneros musicales, pero estamos habitamos un mundo que está atravesado por lógicas heteropatriarcales que lamentablemente eh, rigen cada uno de los espacios y Un, un, cuando la gente se enfrenta a un nombre como sudor marica en una primera instancia, es algo que le genera un montón de incomodidades, porque justamente la lleva a, a imaginarios, o a imágenes o a sensaciones que, que como, están, eh, como nuestra cabeza está tan colonizada por la heterosexualidad, lo, de, ese sudor marica se transforma en algo incómodo, digamos. Encima hacemos cumbia, ¿no? Todo mal, todo mal hacíamos... <risa> Pero bueno, cuando recién aparecimos con Sudor Marica, a nosotros se nos cerraron un montón de puertas solamente por el hecho de llamarnos Sudor Marica, o sea, no nos daban ni tiempo para contar un poco de lo que hacíamos, así que de algún modo en un momento, que hoy por hoy lo agradecemos porque fue algo que nos permitió construirnos como el proyecto que hoy somos. Eh, nosotras mismas tuvimos que crear nuestras propias fiestas de cumbia en donde to eh, tocara Sudor Marica y así nace la fiesta de la apocalíptica, que es una fiesta que nosotros la pudimos hacer en el Teatro Mandril, que el Teatro Mandril sí, siempre, desde un momento, desde el primer momento, abrió sus puertas eh, para que nosotros pudiésemos hacer lo que quisiéramos. Así que, que, bueno, eso también tiene que ver con la lógica de que el transfeminismo también tiene para crear el espacio, el Mandril es un espacio transfeminista, es una cooperativa de trabajo, eh, Nada de eso, como tenemos otras lógicas justamente para, para hacer frente a, a las lógicas que, que rigen este mundo heteropatriarcales, eh, por ahí nuestra, nosotros tenemos formas de trabajar que tiene que ver más con otras redes que tienen que ver con afectividades, con formas de, de ser solidarias entre nosotros. <coughs> Perdón. Eh, cuando recién arrancamos tuvimos desde amenazadas de muerte, bueno, siempre. Generar incomodidad a esos sectores... <coughs> Perdón, me... me.
0: Si no, tranqui,
1: desahogate. Generar incomodidad a esos sectores, a nosotros de algún modo también, como que nos, nos da un indicio de que estamos yendo por el buen camino. ¿eh? Porque si, si, si esas personas se sienten afectadas, se, se sienten pasadas a llevar porque también es justamente a las personas a las que queremos eh, de algún modo... Eh, justo ahora que estamos en composiciones como vos preguntabas hace un ratito estamos en un momento en el que eh, los cuatro de algún modo fundadores de, del proyecto Sudor Marica somos también quienes nos hemos eh, transformado en las personas que componemos y Hoy estamos en, en, en un momento en el que volvemos a tener como una energía como que teníamos en el primer disco, sin desmerecer nuestro segundo disco que lo queremos mucho, pero hay algo de, de la excitación de lo nuevo eh, que nos está pasando en este momento y estamos como flasheando ahora un montón porque estamos trabajando con toda una estética nueva, eh, desde nuestro logo, desde el sonido que vamos a tener, desde las producciones audiovisuales que queremos hacer, entonces estamos con un montón de manija ahí produciendo y creando y juntándonos a componer, entonces estamos como con una intensidad muy linda, la verdad.
0: ¡Ay, qué hermoso! La verdad que me alegro un montón escuchar todo eso.
1: Eh, bueno, espero
0: que puedan sacar pronto su, su próximo disco, realmente lo voy a estar esperando muchísimo con mis amigos Y bueno, si te parece, Vicente... Eh, para la gente que, bueno, tal vez eh, nunca escuchó el programa porque si no es imposible que nunca hayan escuchado un tema de sudor porque la verdad que los pongo bastante seguido. Eh, vamos con un tema, si tienen más idea nuestros oyentes de, de lo que estamos hablando y ahora seguimos hablando como vos un poco más, si tenés tiempo.
1: Genial. Sí, obvio, tranqui
0: Dale, buenísimo. Bueno, Mika, poné eh, el tema.
1: Ah, <risa> El escándalo sale de vida de arreglones de un manual de psicopatología. Andame en la mala vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión. Cuando el macho patriacal quiera clavarse una pluma. El estruendo siempre es fuerte Hace silencio, déjame
2: vivir sin nombre, ya no lo quiero.
1: Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Oh, 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 oh. Venía a la fiesta, probadita, cuenta qué pasa, no es una ceja, bailamos cumbia al lado del río. A no te pedimos sí. los documentos que tengas un recibo de sueldo No te pedimos que sea del gremio venía a sudar ya
2: no lo quiero. Déjame sentir que siento,
1: déjame y hacer silencio, déjame vivir sin hombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta provadista. cuenta que pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río. Venía a sudar, no te pedí
2: Bueno, continuamos con Transportando Ideas y queremos mandar saludos. Ya nos mandaron saludos, Fran, mandaron saludos para nuestro invitado. Día. Este, acá le mandó Cleo, saludos a Vicente, dice felicitaciones. Eh, Lili Ay, también mandó saludos. Eh, desconectada sí. Radio también, que es un programa de, de radio viral comunitaria. También le mandamos saludos a Rosita también. Y bueno, seguimos acá con nuestro invitado, este, este Vicente. Vicente, yo te quería preguntar una cosa. Eh, tu, música, ¿Tu música se escucha en la radio? o, o eh, que es discriminada
1: eh, se, se, se escucha más de lo que pensamos pero claramente eh, proyectos que hablan de este tipo de temáticas son menos, eh, menos puestos en, en las radios públicas digamos o sea, siempre son las radios eh, por sobre todo las comunitarias de espacios transfeministas uh -huh. las que difunden más nuestro trabajo y después eh, cada tanto aparecemos en alguna radio más ma masiva, pero por cosas más puntuales, digamos, por entrevistas y por ese tipo de, de cosas. Pero, ¿Cómo
2: empezaron
1: ustedes? Eh, en, el, en el 2015, eh, bueno, como les decía hace un ratito, nosotros que jugamos con los nombres y decimos la unidad básica, porque son las que arrancamos ahí el, el proyecto, Nahuel Ro, Seba, mi compañero, y, y yo los cuatro, que nos cono eh, somos amigos desde antes, por, para pensar esto, como nos, nos unió más que nada como la amistad eh, que teníamos previamente, y esa amistad también fortalecía por la coincidencia política que, que vivimos, como ese, esas cosas críticas que siempre como que eh, estábamos todo el tiempo pensando, rosqueando. Y anecdóticamente eh, eh, fue por el matrimonio igualitario de unos amigos que se casaban, y nosotros con Seba de regalo le queríamos ofrecer eh, la banda de cumbia que sonara en, en su noche de fiesta. <ríe> pero el proyecto, claramente, eh, en ese momento no era lo que. O sea, no, no estaba pensado como su hermarica, es como un momento muy anecdótico de los comienzos, digamos, pero fue lo que de algún modo llevó a que después configuráramos este proyecto con nombre, con idea más clara de lo que queríamos hacer, porque también al comienzo como que no sabíamos bien eh, en qué iba a devenir todo. Empezamos a hacer cover de cumbia que nos gustaban, siempre pensando en, en estar bien atentes a las letras, eh, para no reproducir algunas ideas machistas que sí, claramente tiene la cumbia, como cualquier otro género, pero... De pronto empezamos a, a, a componer y el día que nació la primera canción dijimos ¡Ah! La verdad que podemos cantar sobre las cosas que nos pasan a nosotros. Entonces de ahí en adelante se nos abrió todo un mundo nuevo que tenía que ver con esto, como cómo llevar, eh, que aquí también tiró como data sobre cómo componemos, eh, cómo poder llevar eh, cosas de la cotidianidad que, vivencias de la cotidianidad o cosas tan anecdóticas como que un día une de la banda eh, cogiendo, rompió una, una cama y de pronto nace la rompecatre que es uno de nuestros temas eh, entonces un poco como ir eh, 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 haciendo un, un cruce entre esto como por un lado la cumbia como eh, como motor de comunicación política que tiene Sudor Marica puede denunciar y podemos demandar un montón de cosas que pensamos pero por otra parte también es un espacio que nos permite pensarnos en otras claves que son más tipo amorosas o son más eh, como decimos nosotras, eróticas y tontas, eh, que tiene que ver con cosas como que nos hacen felices, como solamente el hecho de vernos con nuestros amigos, fumar un porro, bailar cumbia, y que nos sucedan cosas graciosas durante una noche, y todo eso poder llevarlo a nuestra música, darnos cuenta con el tiempo, que, nos, que fue re lindo, sobre todo después que salió eh, La Yegua del Apocalipsis, que es nuestro primer disco, fue re lindo ver cómo eh, fue increíble la cantidad de gente que de pronto... Escuchó nuestras canciones, se sintió interpelada, se sintió abrazada también por nuestras canciones y empezamos a recibir un montón de cariño y un montón de afecto y de agradecimiento que nosotros también un montón, de, eh, lo agradecemos un montón porque nunca pensamos que iba a tener impactos tan fuertes como nada, esa visibilidad y poder eh, transmitir en cumbias, cosas que por ahí, nos suceden en el cotidiano.
2: Claro, sí. a pesar del machismo y el patriarcado, ¿no? porque por ahí también tenían ese temor ustedes de que no sobresalieran por eso mismo.
1: Eh, sí, no, no, un poco, como que no mucha expectativa de llegar a, no sé, a grandes escenarios, capaz que no tenemos, digamos, mm. porque nos interesa mucho, como también el tema de la militancia, que sabemos que también es un espacio más reducido, que no es el mainstream, eh, aunque sí claramente nuestro proyecto ha crecido, de esto lo que les decía recién, agresión dimensiones que nosotros ni pensábamos, y estamos como re felices con que suceda eso. Eh, pero, hemos, y se nos ha abierto bastante ahora con el tiempo, les decía hace un rato, los mismos lugares que en algún momento nos cerraron la puerta por tener un hombre que, que era sudor marica, después eran los mismos que nos estaban escribiendo y llamando porque querían agendarnos en sus espacios, porque veían lo que generaba sudor marica, o sea, pero, pues no, mi ciela, ah, si, no si, no, si no me quisiste si no me quisiste chiquita, no me busques ahora Cumbiera Grande. Quirita,
2: si no. No, no. Si no. ¿querés preguntarle algo?
1: Sí,
3: si no, eh, sí, claro, claro. Hola, ¿cómo estás Vicente? Me da un gusto oh, conocerte.
1: Igual, gracias. Me da...
3: Me dicen China, pero pues soy Chantal y te hago una pregunta. Ajá. Es muy lindo. Tu, te he escuchado de la entrevista de acá mi compañero Frank, mi compañera Sasha. Eres muy polémico, introvertido, mediático, y me gusta que seas así, que no cambies, seas auténtico, porque se diferencia muchas, de muchas personas, y la verdad me da un gusto conocerte, y Dios, si Dios mediante termina la pandemia, me gustaría conocerte de la verdad en persona, porque eres, se nota que en tus canciones transmites muchas cosas, vivencias, que es muy lindo, que a veces la gente no entiende, ¿viste? Tú, como hablaste vos de patriarcado, también eso hay que dejarle abajo. ¿viste? Mi pregunta es... Eh, Buenas tardes, primeramente, disculpa. Este, ¿Qué opinas sobre la educación sexual y parte de la, la atención médica hacia el colectivo, viste? O sea, tu, tu, tu comentario, ¿Qué, qué, qué, ¿qué puedes aportar en esa, esa esa parte que está bien golpeada, viste? Y sobre todo el cupo laboral también, viste. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, qué, qué puedes decir? ¿Qué puedes aportar con, con tu granito de arena para escucharte, por favor?
1: Eh, bueno, Chantal, primero que todo te quiero agradecer un montón las palabras de cariño y de amor que me viste recién. También espero que en algún momento nos podamos conocer, así que eso, y eh, tenlo por seguro que nos vamos a abrazar en un momento, cuando, ojalá cuando ya se acabe esto pronto. Eh, con respecto a lo que por ahí como proyecto pensamos sobre lo, la, los temas que decís vos, eh, quiero volver a pensar esto que decíamos hace un rato sobre por sobre ser músiques, eh, somos militantes y, y, cuando, y, al, y al pensar no militante también eh, eh, nos hace pensar esto que decía hace un rato sobre estar muy atentos a la agenda, que como disidencia tenemos que estar eh, militando en los tiempos que vayamos atravesando. digamos eh, La ESI es un compromiso muy grande para nosotros, eh, en el último disco Populismo Rosa para quienes no sepan, eh, hay una canción que justamente no es una cumbia que se llama Con tu sí que sí, que es una chacarera, eh, en donde hacemos mucho más explícito, no, no es que en, en las otras letras no, no esté presente, pero eh, en esta canción hacemos muy explícito nuestro compromiso con el tema de la, sobre todo de las infancias libres, de, de las infancias trans, eh, de cómo de, de, de hacer frente como adultos responsables hacer frente a, a este patriarcado que está todo el, este patriarcado odiante que está todo el tiempo eh, poniendo barreras para que eh, para que esta sociedad básicamente se empiece a, a componer y a pensar en otro en, de otros modos y en, en otros modos donde sí existamos las disidencias sí existamos existamos las disidencias traves, trans, maricas, lesbianas, eh, y, y donde podamos habitar, digamos, de algún modo, con, con, con su heterosexualidad. Pero que, no, que, pero que les quede claro que, que, que no, no son los únicos modos de vivir posibles, los modos heterosexuales, sino que también existen otros modos. Y nosotras también nos pasa un montón de sentir que hay como una deuda, que sentimos que hay una deuda con nuestras infancias y nuestras adolescencias, que tuvimos que estar reprimidas en el closet. No queremos que exista más el closet de ese lugar oscuro y frío en el que tuvimos que estar escondidas durante un montón de tiempo. Eh, queremos estar ahí visibles, escandalosas, como decías vos hace un ratito. Eh, y ahí hay un compromiso político muy grande de nuestra parte y que esto se puede estar presente en nuestras canciones. Ahora para el, para el nuevo disco y para el nuevo material que estamos preparando hay una canción que ya habla sobre más o menos esa temática que tiene que ver con, con decirle a esta sociedad de basta de esperar eh, que, que cumplamos por haber nacido con pene o haber nacido con vagina, con ciertos roles que están establecidos para varones y para nenas, que existen un montón de otras identidades más, eh, que no somos lo que, lo que ellos pretenden que seamos. Eh, después sobre el cupo trans, siempre estamos muy atentas y muy agradecidas cuando nos invitan a participar de espacios, que reivindican este, esta necesidad de que se implemente esta ley del cupo. Eh, hace poco, en marzo, uno de los pocos conciertos que hicimos este año fue eh, por el cupo trans dentro de la Universidad Nacional General Sarmiento, pero también nosotros hacíamos un pedido que era un poco más extenso, que era cupo laboral trans en todos los, los espacios. Una nueva ley eh, integral trans con urgencia que necesitamos para que empiece también a abarcar otros temas eh, que tienen que ver con la salud también. venimos muy Hay que pensar también que venimos muy golpeados porque venimos de, eh, previo a la pandemia, de cuatro años en el que básicamente se des desarticuló el Ministerio de Salud y por ende todas las políticas que tenían que ver con salud, personas se vieron afectadas, hubieron un montón también de faltantes para personas convivientes de VIH, entonces eh, son, son cosas que están que son parte de nuestra gente, que, que tenemos que estar ahí y que si nuestra forma de estar visible dentro de estas militancias es ir con nuestra música, ahí vamos a estar poniendo cumbia marica. ¿vale? Porque le vamos a estar rebatiendo una vez uno que había tuiteado, hay que dejar de robar por lo menos dos años con sudor marica, porque no estaba cansado de vernos en todas las marchas que que las maricas ahí se subían al escenario a a cantar, ¿tá? pero nada, eso es un, más que nada, Chantal, te quería decir, es un compromiso muy importante todo esto que señalaste vos, eh, otras cosas también, pero hoy estamos muy eh, comprometidos y también muy afectados por, por, por la ausencia de Tehuel, no podemos creer que ya han pasado más de dos meses, estamos muy angustiados, muy angustiados dentro de la misma banda, en cada encuentro que nos, que nos vemos... Está la pregunta ahí presente, está la, también está eh, la impotencia presente, porque también de pronto sentir que los medios no, no le dan cabida, que, eh, sentir que la búsqueda está detenida, no, no entender bien qué pasa y saber que todavía nos sigue faltando Teuel, la verdad que es algo que nos tiene totalmente conmocionados, conmocionadas y nada, muy también atentes a ver de qué modo podemos contribuir eh, por lo menos comunicando esto que, que está sucediendo. Pero nada, hay gente que piensa que está todo bien y la verdad es que no está todo bien, está todo para el orto y eso no tiene que ver con, con, con un gobierno de derecha o un gobierno más progresista, sino que tiene que ver con toda una sociedad que se comporta de un modo que, bueno, lo venimos hablando desde el comienzo de esta entrevista, que nos tiene sumida bajo sus lógicas heterosexuales y patriarcales.
3: Ah, sí, sí claro. Perdón, Fran, un ratito, de te de, de, dejo conversar. Eh, sí, está bien, dice lo que dijiste está bien, pero te, me gustaría, la verdad sinceramente por lo poco que te conozco eres un, una persona muy centrado, muy, muy seguro de tu persona, eres una persona que prácticamente siempre te, te has jugado hasta la vida por lo que te escuché en la entrevista y, y eso admiro mucho porque a veces uno tiene, así como te caes tienes que aprender a, la, a, la, a levantarte no y, sí. y yo soy esas persona que por ahí no me, no me rindo así nomás, quizás soy un poco des, por acá como soy extranjera desinformada un poco de la parte de la de los del, ¿cómo te puedo decir sobre las, eh, el sistema de este país? Pero aún yo sigo luchando y la verdad me gustaría que, bueno, que tenga un poco más de conciencia algunas radios y tratar de poner tu música para que así la gente también eh, diferencie entre la, ¿no? Lo, la, eh, entre la, la vida cotidiana y, y lo que vas informando a través de tu música, el sufrimiento la alegría no sé, qué sé yo, pero es, es bueno, ¿no? que cambiar un poco también la música porque siempre lo tradicional, no que aburre sino que también a veces es lo mismo siempre la variedad es muy fuerte y yo mediante, como lo, te vuelvo a repetir de verdad que te admiro mucho por la valentía y sobre todo esa tenacidad y esa fuerza que tiene esa lucha, la verdad que, wow. que Dios te bendiga, gracias
1: bueno, te agradezco un montón corazón eh, eh, me, me quiero quedar con, con algo que decís vos que tiene que ver con, con que pasen nuestra música estaría muy bueno que eh, no solamente pasen nuestra música sino que también pasen las músicas de los distintos géneros porque la cultura disidente hoy por hoy es una cultura que ha crecido un montonazo nosotros estamos muy contentos y es un llamado que siempre hacemos a que por favor aparezcan un montón de proyectos musicales y proyectos artísticos y todo tipo de proyectos en donde la disidencia esté atravesada, eh, porque necesitamos que necesitamos un montón de, 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 de bandas, porque por ejemplo, ahora hace un par de años se aprobó el cupo para eh, mujeres y disidencia dentro de todos los festivales musicales, que es el 30%. Que está todo bien que se que, que haya aparecido, pero dentro de las disidencias no tenemos la cantidad de bandas para poder cubrir ese cupo, entonces por ahí también hay que pensarlo en términos de que es un espacio eh, de trabajo, porque también aparte de ser artistas somos trabajadores de la cultura, es un espacio de trabajo que tenemos que empezar a ocupar, y necesitamos por ende que empiecen a aparecer un montón de bandas de cumbia, de rock, de, de folclore, de tango, que sea, que seamos un montón, un montón, un montón. Así que nada, ojalá, y que, y que las radios tengan que pasar, sí, nuestra música ahí eh, por este mismo cupo. Así que nada, eso, muy me quedo con esa idea de, de Chantal.
0: Sí, ay, bueno, la verdad, Vicente, eh, nada, hermoso poder tenerte acá eh, con todo lo que estuviste contando. Eh, me parece que, que es re necesario, como vos decís, que haya más. O sea, que, que podamos estar en todos lados, ¿no? Y que eso también se refleje en, en el arte eh, y todo lo que es cultural, que también desde ahí construimos un montón eh, lo político y nuestras experiencias. Yo creo que, que Sudor, Marica, en ese sentido, para mí, para toda una generación, fue como, wow, o sea, me puedo ver reflejado con mis vivencias disidentes, tipo, en estas canciones, tipo, al fin, <ríe> y puedo bailar, tipo, y es como una alegría muy grande que la verdad ojalá se extienda, tipo... Bueno, que que así que, que no, que sea una, una semillita que, que hace que nazcan un montón de, de bandas Y bueno, con respecto a lo que habías comentado antes del tema de con tus hijes Sí, yo lo puse ahora, así que la editora va a cerrar oh, con, con ese tema eh, que cada vez que lo escucho me imagino, no sé si ubicas los Simpsons cuando la señora dice, alguien puede pensar en los niños. <risa> Las niñas, <risa> porque sí. es tipo, literalmente es como, bueno, eh, a tus hijos les vamos a enseñar sobre consentimiento básicamente, y sobre no sé, sí, la libertad. Y recomiendo sí. ver el video en YouTube que lo anima Supermercado
1: y ella. Es hermoso, sí. el trabajo con Zucker fue re lindo, hace poder eh, haber contado con la posibilidad de que se encargara de, de ilustrar este video y encima con las ideas que nosotros les dábamos, así que, nada, de pronto Berlín, es re lindo poder ver las ideas, vistos de pronto en un video que es muy hermoso, su eh, es una gran artista, así que, nada, felices, esa, esa canción la queremos mucho también. Eh, nada, eso, quería aprovechar, ¿nos estamos yendo? quería eh, esa, Sí, ¿sí? De, de, decía
0: algo más si querés, así cortito. Y,
1: nada, no, quería invitar a todos a que eh, Estamos, como les contaba hace un rato, estamos, estamos grabando eh, nuestro nuevo material, estamos ahora eh, empezando a producir el nuevo videoclip del primer single que vamos a lanzar, eh, que seguramente va a estar ahí dentro de un tiempito muy breve, <ríe> eh, pero tenemos también una campaña para poder financiar todo este trabajo que estamos haciendo, Es un montón de son un montón de horas de, de estudios, es un montón de gente trabajando en este proyecto, Así que nada, la, hay distintas posibilidades para poder eh, ayudarnos. En el Instagram, invito a todos a que vayan principalmente al Instagram de Sudor Marica, ahí en la bio está el link de nuestro Linktree, que es la plataforma que estamos usando para que puedan hacer las distintas colaboraciones. Hay colaboraciones muy Bien. accesibles desde 300 pesos en adelante, así que nada, to, toda ayuda nosotros la re agradecemos, estamos trabajando a full para entregarles a ustedes, eh, lo más
0: lindo
1: de nuestro trabajo
0: ah. todos a colaborar, ¿no? sí, que, todos los oyentes que estén escuchando espero que les que puedan porque bueno eh, hay algunos que pueden, así que por favor <ríe> queremos comida para todos y, sí. y bueno, nada eh, no sé, Saya, si quieres decir algo más no, Estás...
2: nos queda agradecer nada más por por la gentileza de habernos regalado estos minutos y contarnos la, la historia, la verdad que es muy interesante. Eh, y la verdad, como dijo la chinita, hay que tener este, mucha valentía, porque la verdad las cosas que pasaron eh, al principio, de, de, en el inicio de, de, su, de su grupo, la verdad que son, son valientes, y la, pero espero que, que esas cosas cambien ¿no? de ahora en adelante y, y tengamos un poquito más de, de empatía con la gente, ¿no? porque lo único que queremos es este, tener, este, ser felices, nada más como todo el mundo, y como siempre lo decimos en la
1: radio. Sí, sí, totalmente. Ah, quería aprovechar también invitar, eh, sobre todo, a las personas, a, dentro de las personas que por ahí no nos conocen y que por ahí se están enterando ahora de que hay una banda que se llama Sudor Marica, que busquen nuestro material. Tenemos dos discos: uno que se llama La yegua del apocalipsis y Populismo Rosa, que es nuestro segundo disco. Ambos están en todas las plataformas, escúchenos por Spotify. Tenemos videoclip re lindos y sobre todo a las maricas, que son las menos politizadas, a, las invitamos a que se acerquen, a que vengan, que nos acompañen, que eh, y vengan a mover la cola con, con nosotras, que está todo bien. ¿no? bien.
0: Bueno, eh, te agradecemos en serio un montón, Vicente, la verdad, nada estoy muy feliz con esta entrevista, y te bueno, si, si les parece vamos a escuchar con tus hijos, sí, a ver si... Bueno. Sí, nada, eh, si sí, bueno, la gente empieza a abrir un poco el pensamiento, ¿no?
1: Sí, sí. tal cual. Eh, bueno, les mando un besito grande, muchas gracias por la invitación, no habíamos podido, bueno, lo habíamos postergado una semana, porque bueno, también estábamos con el Fondo sí. Nacional de las Artes, no, estamos a full, sépanlo que estamos a full, bien. así sí, bien, que bien. súmense y quédense atentes, porque está, hay, va, vamos a estar con un montón de cosas nuevas que vamos a estar ahí muchas publicando manera. todo el tiempo. Dale, muchas gracias por el espacio. De amor gracias
0: a todos de, de los integrantes de la banda, un saludo enorme. Y muchas bueno, gracias. vamos a escucharles como siempre de nuevo <ríe> y seguir pasándoles, eh, porque bueno, la verdad que nos interpela un montón eh, y nos sirve también después para hablar de otros temas en el programa. Así que nada, de verdad, eh, muchas gracias por todo lo que hacen.
1: Ahí, les voy a seguir escuchando entonces. ¡Mua! Besos.